0: É sério isso? Ah, é sim. Quer estar tá comigo escutando mais um pouco, vendo mais um pouco, no novo quadro do Deixe Quieto, um assunto polêmico. Segura a onda, vai, Saverinho, chama a vinheta! Monarque é nazista? É sério isso? Nós começamos agora. O primeiro episódio do quadro É sério isso? Pois é, o tema já está passado um pouquinho Mas de qualquer maneira Nós aqui do Deixe Achamos que seria interessante trazer isso Porque não é se monarca é nazista ou não A ideia está muito mais associada à questão do que é o nazismo Ou então do que é a liberdade de expressão Sendo assim, a gente vai bater um papo Eu, você... E Severinho aqui, né? A nossa caveira de estimação, o nosso personagem potiguar de estimação. Já parou para perceber, já parou para se perguntar se a democracia tem limites ou o que é a democracia ou o que é fascismo, totalitarismo, ditadura? Sabe que cada coisa dessa é diferente? não são as mesmas coisas quando você usa a expressão totalitarismo você diz uma coisa quando você fala sobre ditadura é outra coisa absolutismo não tem nada a ver com teocracia são estruturas de governo são práticas políticas que são consideravelmente diferentes hoje em dia muita gente acredita que democracia é a liberdade da maioria quando não necessariamente é, é isso mesmo que você escutou a democracia não é necessariamente o direito da maioria, é sim uma ação de preocupação do Estado em garantir as igualdades, as possibilidades, em proteger as minorias, aqueles que são mais fragilizados. A democracia ela visa diminuir os preconceitos, ou acabar com eles, a diminuir a pobreza, ou acabar com ela de maneira mais complexa. Mas a democracia, ela não significa dizer que você possa fazer o que você quiser, quando você quiser, e da maneira que você quiser. Quando a gente estuda os filósofos iluministas do século XVIII, como Rousseau, Montesquieu, Diderot até, nós passamos a compreender um pouco melhor isso. O problema são as deturpações que foram feitas no decorrer do próprio século XX do que seria liberdade, do que seria democracia. Monarque sim, ele é um sem noção. <risos> Achar que democracia é liberdade de expressão quando você acha que nisso você pode dizer o que quiser, como quiser e não se responsabilizar por isso, acho que a internet e outros meios de comunicação de massa já ensinaram a ele e a outras pessoas talvez que democracia não é dizer o que quer nem como quer. O nazismo... Ele é um elemento construído ideologicamente por uma sociedade frustrada, com medo, isolada, com uma solidão profunda que cada indivíduo alemão compartilhou... Consigo e com a própria sociedade durante o pós-primeira guerra mundial. Uma nação que foi traída pela Inglaterra e pela França. Uma nação que foi feito um acordo entre esses países. E quando a guerra encerra, simplesmente Inglaterra e França mudam como querem, do jeito que querem. E ainda jogam os Estados Unidos, que também não é fluxo e cheirem, no meio dessa confusão. A Alemanha é um dos países com maior educação intelectual que nós temos na modernidade. O alemão comum, o alemão de classe média, o alemão que tem o um ensino básico, tem uma formação intelectual que deixa a desejar né, a nossa educação em vários aspectos, principalmente aqueles que, em algum momento, se colocam como tão intelectuais na internet. Lembre que a internet é um espaço público, a internet é um espaço aberto, mas esse espaço, ele acaba abrindo as portas do inferno. Porque muita gente diz o que quer, como quer, muita gente passa a ouvir outras pessoas, e às vezes essas pessoas não têm uma base, essas pessoas não possuem uma forma de falar. O nazismo, ele é a violência da humanidade. O nazismo é um dos elementos mais solidificados das contradições civilizacionais médicos, advogados engenheiros, professores artistas, filósofos todos eles foram capitaneados pelo estado alemão para justificar a morte e o extermínio, não apenas de judeus, não apenas de minorias, mas da própria civilização em essência o nazismo chegou ao poder se utilizando de discursos duais entre direita e esquerda o nazismo chegou ao poder agregando os trabalhadores fragilizados, famintos solitários, destruídos por uma economia que foi confrontada pela inflação, gerada por acordos, por imposições, por ditados ingleses e franceses pós Primeira Guerra Mundial. Eu acho que até hoje os ingleses e os franceses ainda não conseguiram absorver o pau que levaram da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que nem os Estados Unidos aqui entre a gente, tá, a maior nação, a mais poderosa econômica e militarmente do mundo, levou um pau, juntamente com a Inglaterra e a França, da Alemanha, a partir de agosto de 1916, 1917, na realidade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se pensar, como essas nações acostumadas a dizerem que eram grandiosas, poderosas, acabam criando uma determinada situação para a Alemanha, que leva... Há uma precarização econômica. O nazismo nasce disso. O nazismo nasce das mágoas sociais, do sentimento de traição que os alemães sofreram naquele momento, até aparecer um doido, que não era doido nada. Na realidade, era um cara extremamente inteligente. Na realidade, esse líder alemão, ele vai ter o apoio de intelectuais, de economistas, é o cara que se faz aquela autoridade masculina, violenta, agressiva, palavrões... Hitler chegou a dizer que a honra do povo alemão um dia seria lavada ainda com o sangue dos filhos na Inglaterra e da França. E a população alemã, frágil, debilitada economicamente, fragilizada, ela vai ao delírio quando ela escuta essas expressões. A ideia de que Hitler jamais roubaria ninguém, que Hitler trabalharia incansavelmente pelo povo e para o povo. Essa era Hitler. Era o cara que se fazia de ação teatral, caras, bocas, gestos, roupas, tudo para dizer que ele estava ali para proteger o povo. Que ele era o símbolo do pai, que era o símbolo do filho, incorruptível. Era ele, Hitler, que salvaria o povo alemão, que protegeria essa população das misérias, dos aflições, da falta de alimento, de educação, de moradia, de aquecimento durante o inverno europeu, que naquela época, naquele lugar, era extremamente intenso, até porque não haviam as mesmas tecnologias que nós temos hoje. É nesse quadro que o nazismo nasce destilando ódio. É nesse mundo que o nazismo constrói seus inimigos, constrói comunistas como inimigo, constrói católicos como inimigos, Constrói homossexuais, deficientes físicos, mentais, pessoas que tinham todos os tipos de necessidades como inimigos que deveriam ser destruídos. Mães perderam seus filhos. Pais perderam seus filhos. Esposas perderam maridos. Maridos perderam esposas. Famílias se desfizeram. E tudo isso em prol da saudação nazista. Tudo isso em prol em um discurso de, de, que dizia que traria liberdade. Você sabia? O nazismo colocava que traria liberdade para o povo alemão, que traria democracia, que afastaria o perigo do comunismo estalinista, que devastava a Europa, a família, a propriedade, a ética e as condutas. O nazismo sistematizou a morte como elemento catártico. Sabe o que é isso? É, sabe assim, todos nós temos raivas, todos nós temos desejos internos e essas raivas, esses desejos, essas emoções, elas são muitas vezes cadenciadas, jogadas em violências, simplesmente pelo fato de que nós não podemos praticá-las na sociedade, no estado, na comunidade, na coletividade e aí nós criamos, a própria civilização criou, formas de você matar, exterminar, aniquilar um filme de terror que você assiste está muito associado a isso, é um descarrego de emoções, de sensações você quer sentir medo para sentir que está vivo, olha aí os problemas da nossa modernidade, os problemas do desenvolvimento de uma tecnologia específica, da revolução industrial e de uma forma de pensar do iluminismo lá do século XVIII pois é, é isso mesmo os nossos corpos sentem mas o Estado deixa a gente, não, não permite que a gente sinta. O Estado faz, a sociedade faz com que a gente não tenha a expressão de todos os nossos desejos. Isso vai de matar o outro até a vontade de comer. Mas essa própria sociedade cria formas de você desprezar, de você extravasar, de você fazer de conta que não existe ou simplesmente canalizar essas energias. O filme de terror... Um filme de pornografia? Um filme de suspense? Quando você lá está no seu WhatsApp e você passa um vídeo de um estupro, porque você acha que você não está estuprando, você acha que você não está violentando o outro, tá assim. Quanto mais você vê um vídeo, quanto mais você reproduz o vídeo, quanto mais você espalha o vídeo, mais vezes aquela ação se repete. Você faz, você consome, você produz aquilo ali dentro de outras perspectivas. Às vezes nós é que não queremos pensar. Às vezes nós é que não queremos sentir isso. Nós não queremos fazer uma reflexão porque toda reflexão leva a uma dor. Toda reflexão leva a uma perturbação. Toda reflexão leva a um deslocamento dos indivíduos. E isso gera dor, sofrimento. Você tem que se reconstruir toda hora. É por isso que é mais fácil você culpar o outro. É por isso que é mais fácil você agredir do que você olhar para si e dizer, errei, não deveria ter feito isso. A liberdade de expressão que Monarque argumentou e que outras pessoas hoje argumentam, não é o direito de você fazer o que quiser, como quiser ou do jeito que quiser. A democracia seria um exercício de responsabilidade do que você diz e como você faz. O nazismo não foi uma liberdade de expressão. Se for assim, vamos todos nos reunir aqui e votar para matar Monarque, já que nós somos a maioria, nós queremos isso e nós estamos dizendo que ele prejudica a sociedade, prejudica a coletividade. Você já imaginou como isso pode servir de discurso para uma série de indivíduos, instituições, grupos políticos que querem chegar ao poder? Pense um pouco sobre isso, reflita sobre isso. As pessoas que dizem, por outro lado, que Monarca é um nazista não sabem efetivamente também o que é o nazismo. São palavras que são ditas, destiladas como fé ou como ódio na internet nos meios de comunicação de massa e simplesmente você vem, acredita nisso e repete sem perceber. Sabe aquela foto? Uma vez eu estava num grupo e recebi uma foto. Era apenas um indivíduo, ele era negro, muito magro, estava de camisa regata do Flamengo e o texto dizia que aquele cara estava sendo perseguido pela polícia naquele momento e... Ele havia cometido um estupro, ele havia violentado uma idosa. Imediatamente o grupo reagiu. Todas as pessoas que estavam lá, o menor nome que chamaram o cara foi de falar da puta. Claro, eu faria o mesmo. Mas será que alguém pensou que aquilo não poderia ser verdade? Será que alguém pensou que aquilo poderia ter sido propositadamente feito para prejudicar aquele indivíduo? Qual é a sua responsabilidade de ver escutar, sem lembrar que isso pode ter sido editado, que isso pode ter sido mandado por uma pessoa mal intencionada, que isso pode ter sido mandado por uma pessoa um tanto mais desavisada, quem sabe, para ser educado. Então, é preciso que você que está me escutando, pense um pouco sobre isso. É importante que você pense que o outro é o outro exatamente porque ele é diferente de você, ele não é igual. As pessoas são feitas de individualidades, de exclusividades uma vez inclusive no podcast anterior anterior que eu digo quando o nosso deixe Quieto estava ligado ao estudioso não ainda ao enriquecendo com você e eu fiz um comentário sobre a questão da relação entre Israel e Palestina e as pessoas entenderam que ser israelense é ser judeu não, ser israelense é fazer parte da nacionalidade de um estado, ser judeu é ser de uma religião nem todo judeu é israelense nem todo israelense é judeu. E o Estado israelense, ele pratica, junto aos palestinos, mecanismos, mecanismos muito, muito, muito parecidos com aquele que o nazismo, quando chegou ao poder na Alemanha, em 1933, praticou com os próprios judeus, que estavam, por exemplo, na cidade de Berlim, de Colônia, se estendendo posteriormente para as regiões conquistadas pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A justificativa era que os judeus eram maus, que os judeus eram perversos, que os judeus sexualmente eram depravados. O que é a depravação sexual? O que é ser um judeu? O que é ser um heterossexual, um homossexual? Será que essas nomenclaturas, será que essas formas de compreensão de si e do outro determinam a ética do indivíduo? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir que nós, seres humanos, somos formados de subjetividades, de desejos? Será que existem pessoas que são eminentemente maus, mas existem pessoas que são eminentemente boas? Será que Monarque não fez o que ele fez dizendo o que ele disse só porque talvez ele tenha uma precarização intelectual? Que aqui para gente é visível. Mas será ou será que ele era muito inteligente e tão inteligente que achava que se ele dissesse o que quisesse, daria ibope, visualidade, visualização ao seu podcast, videocast que ele produzia até então? Ora, aquela máxima de que falem mal de mim, mas falem, ela é válida para a mídia. Até mesmo quando você gera o outro, quando gera o ódio ao outro, quando você comenta sobre o outro, quando você agride o outro, você está gerando aí uma movimentação no algoritmo. E isso hoje gera dinheiro, isso hoje gera financiamento, isso hoje gera patrocínios. Pensou nisso? Que talvez ser odiado seja, em, de certa maneira ou até certo ponto, uma coisa propositada para que esse alguém, ele enriqueça? Será que quando você fala mal dele, você não percebe quando vai nas redes sociais, você está dando ibope, você está propagando determinadas ideias? Então a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente comenta. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, nem sempre é aquilo que é, mas é aquilo que alguém quer nos mostrar. Nunca parou mesmo para pensar um pouco nisso? Você que está no carro escutando, você que está em casa preparando a refeição, você que está se deslocando, usando um, um fone, você que está no carro, no trânsito, querendo matar alguém, será que aquele outro que lhe deu a trancada, será que aquele outro que esbarrou em você o fez de propósito? Será que ele talvez não tenha nem percebido com os próprios problemas que ele tem cotidianos ou familiares? A tolerância é essencial. A compreensão do outro é essencial. Nazismo é a representação plena, absoluta, máxima do extermínio da civilização, elaborado e construído pela própria civilização. Pense um pouco sobre essas questões de democracia, de liberdade de expressão. Pense um pouco sobre como você se comporta com o outro, porque o outro é diferente de você. Palavras, gestos, o corpo, as nossas roupas comunicam sempre alguma coisa a alguém. Já parou para perceber como nós podemos ser violentos com outras pessoas nos utilizando de determinados comentários? Pois é, monarque se lascou mas talvez outras pessoas também talvez, precisassem ter uma situaçãozinha, não só no nosso país, mas no nosso estado, na nossa cidade. Cuidado, não engula a corda de quem tem o poder da comunicação. Quem tem o poder da comunicação tem o poder de construir o mundo. Então, enriquecendo com você, no podcast do Deixe Quieto.